0: темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна. По сообщению посольства, все моряки здоровы, но жалуются, что их не выпускают из кают, допрашивают и проводят обыски. У экипажа заканчивается вода и продукты. Покидать борт им запрещено. Как рассказал научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Осмолов, одной из причин задержания могло стать наличие на борту специалистов из Южной Кореи.
2: Тут есть два момента, просто на которые надо обратить внимание. Первое, это район, где судно было забрано, потому что там на побережье очень много северокорейских военных объектов, поэтому они заявили, что у них есть зона охранения, которая большего размера, чем территориальные воды, и они считают, что имеют право задерживать для выяснения обстоятельств тех, кто там проявляет активность подозрительно, на их взгляд. Второй момент. На судне, кроме граждан России, откуда-то взялись двое граждан Южной Кореи, то есть они чуть Непонятно, являются они членами команды или они кто-то еще. И это вполне вероятно. И стало причиной того, что если обычно разбирательство подобных инцидентов занимает максимум неделю, то сейчас этот срок увеличился.
1: Задержание судна не приведет к осложнениям в отношениях между Россией и КНДР, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Институт Востоковедения РАН Александр Воронцов. По его словам, безопасность своих границ – сверхчувствительный вопрос для Северной Кореи.
3: Судно шло из Южной Кореи, мимо берегов Северной Кореи. Можно предположить, что северяне допускают, что там могло быть размещено какое-то шпионское разведывательное оборудование, прощупывающее побережье КНДР. А там военные объекты, там у них ракетный полигон. Это не первый и не второй случай Это именно в этом регионе. В 2005 году был вот в похожей ситуации задержан наш корабль, который из Южной Кореи вдоль границы Северной Кореи двигался к Владивостоку. И по северокорейской версии на их границы территориальные воды был задержан. Тогда несколько месяцев длилась эта история. Также не сразу были наши дипломаты допущены. Потом шли переговоры, в конце концов. Все это, естественно, удалось урегулировать по дипломатическим каналам. Такие же, как сейчас, вопросы возникали. И вот наша общественность задавала эти вопросы. Но надо понимать, что КНДР рвет как бы в изоляции, в окружении. Угроза войны там постоянно реально
1: ощущается. Северокорейские пограничники задержали российское судно еще на прошлой неделе. Моряки направлялись на промысел Краба в Японское море. На борту было 15 россиян и два специалиста из Южной Кореи. В КНДР утверждают, что моряки без уведомления зашли в так называемую военно-охраняемую зону у побережья Северной Кореи. По данным властей страны, российский капитан признал факт захода в территориальные воды КНДР. Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил отменить информационное согласие на оказание помощи при вызове скорой. По мнению депутата, бумажная работа иногда отнимает драгоценные минуты, которые могут быть очень важны для пациента. Морозов также рассказал, как улучшить работу медиков.
0: Мы проводили недавно общественное обсуждение на платформе партии Диносит, и где высказывались все участники процесса, и коллеги из регионов, и субъектов, и Москвы, и ученые, и практики, и МВД мы обсуждали вот несколько позиций. Первый из них это информированное добровольное согласие. Сегодня нужно несколько минут для того, чтобы оформить его. Это раз. Второе. Его невозможно оформить у тех, кто без сознания, кто в состоянии серьезного алкогольного опьянения, сталкиваются с проблемами, когда нужно оказывать помощь деткам, например, о а нет законных представителей. Те, мы понимаем, что нам нужно проработать определенный механизм. То, что сам вызов скорой помощи станет согласием, это, ну, скажем так, крайний вариант. Может быть, он получится. Может быть, это будет другой вариант, юридический, я имею в виду, вариант упрощения получения информированного добровольного согласия при оказании скорой помощи. При этом незыблемым базовым останется возможность человека отказаться вот тогда он должен будет подписать все эти нам кажется это очень логичным простым и самое главное это позволит врачам фельдшерам сразу прибегать к оказанию помощи не тратить драгоценнейшие секунды и минуты на оформление бумаги а более того в продолжении мы уверены что необходимо оснащать видеофиксации каждую бригаду скорой помощи и тогда условно говоря доктор заходя к пациенту просто под звукофиксацию, видеофиксацию будет говорить: Здравствуйте, я вот такой-то. Вызывали скорую помощь? Да. Сердце болит. Все, это информированное согласие. И вторая позиция, которую мы осматривали, это э, прибытие наших коллег из МВД, полиции по вызову скорой помощи в сложных ситуациях. В первоочередном паре. Они могут долго не приезжать, а в это время там такая ситуация, когда не пускают больному пьяные наркоманы, угрозы. Это требует первую очередную полиции к скорой помощи.
1: Инициатива депутата поддерживает врач скорой медицинской помощи. Михаил. Каневский. По его мнению, отсутствие формальности сделало бы работу врачей при внештатных ситуациях гораздо легче.
4: Как мы делаем? Если есть родственники, мы обращаемся к родственникам. Если вот на улице, когда... вот Я просто пишу в особой графия у нас такая есть, что беру ответственность на себя. Если у человека, допустим, инсульт или какая-то кома, либо там гипогликемическая, гипергликемическая и так далее. Но то, что говорит депутат, мы это уже давно обсуждали. Сами между собой медики. Потому что зачем нужно это согласие? Человек, позвонивший в скорую, родственники, позвонившие в скорую, они уже заранее априори согласны на медицинское вмешательство на то, чтобы ему оказывалась помощь. Поэтому мы тратим какое-то время, конечно, но что делать? Если нужно поставить капельницу, мы решаем этот вопрос с больным. Если больной категорически, я вижу, что он сознание адекватный, контактный. Я родственникам объясняю ситуацию и говорю, ребята, давайте вы договариваетесь. Либо мы оказываем помощь какую-никакую, либо мы уезжаем, потому что вызов очень много, и сидеть на вашем вызове мы тоже не можем. То есть я стараюсь их как-то сблизить, бог с ним с этими конфликтами, чтобы они как-то решили этот вопрос. И все, есть две-три лодки, уже уговариваем больного, чтобы ему оказали какую-то помощь.
1: Михаил Коневский также призывает ввести закон о защите медиков от нападения агрессивных пациентов. Сейчас это главная проблема среди работников неотложки, подчеркивает врач.
0: Темы дня.
1: Студия Елена Фонина в Госдуме хотят дополнить законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Первый зампред Комитета по охране здоровья Нижней Палаты Федор Тумусов предложил сделать платный вход в места курения. Стоимость, по мнению депутата, должна составлять от 50 до 100 рублей. Тумусов отметил, что оборудование комнат потребует дополнительных затрат и их стоит возложить на самих курильщиков.
0: Ну, а устройство таких комнат специальных, так, да, для курения, где-то это два миллиона рублей будет. Содержание тоже траты. Это вентиляция, это электроэнергия, уборка там. А кто будет нищие? Они могут отнести на, для нас, для всех пассажиров. Или за счет билетов, или за счет аре этих аренды. Я считаю, что должны платить курильщики за это. Не, не, не все пассажиры, которые не курят, они должны, не должны платить за это. А сумма это просто, ну, это чисто экспертная, это должны определять собственники.
1: В пресс-службе Шереметьево рассказали, что в случае принятия закона о возвращении курительных комнат Международный воздушный порт сделает их бесплатными. Кроме того, в аэропорту разработали концепцию и стандарты курительных комнат в чистых зонах, сообщает начальник пресс-службы Роман Генис.
2: Аэропорт «Шеметьево» первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть корывательные комнаты в закрытые зоны аэропорта для создания равных условий всем категориям пассажиров. В частности, «Шеметьево» являлся одним из инициаторов внесения изменений в указанный законопроект. Международная практика показывает, что в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются либо путем выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения, либо за счет создания открытых пространств а – внутренние дворы, крыши, балконы. В свою очередь, аэропорт «Шинметил» разработал концепцию и стандарты курительных комнат в чистых зонах. Согласно проекту, курительные комнаты должны быть изолированы от тех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, а также должны быть оборудованы современными мощными ликвиационными системами. Важным является размещение внутри информации о вреде данной привычки. В случае положительного принятия Государственной Думы рассматриваемые изменения. Рапорт «Шинметео» выдали чистой зоне, соответствующие требованиям изолированное помещение. Рапорт «Шинметео» планирует указанную услугу пассажирам предоставлять на безвозмездной основе.
1: Ранее комитеты по охране здоровья и строительству рекомендовали Госдуме в первом чтении принять предложение о возвращении курилок. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. Курение в общественных местах было запрещено с 2013 года антитабачным законом.
4: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.